0: 嗨，你现在收听的是《The Haiti Podcast》。今天这一集是圣诞特辑，邀请到在美国 j 来分享他到美国打拼的故事。相信你听完他的故事，你会被他的勇气和克服困难的态度给感动到。让我们一起听听他的故事
1: 。Hello， 那个《Haiti Podcast》的观众朋友，大家好，我是 j 年在美国来讲算很长了吧？嗯，因为美国的困难度比台湾高太多了。我们其实很多很多当时外派来的，其实都撑一哦，我看一年多而已就受不了了，就都回去了。我想先大概聊一下，说你之前在台湾跟现在在美国工作上面，我从事过就是辅教业嘛，再来就是什么哦机械业，然后就到这边来了
0: 。嗯，职、嗯、的方
1: 向转变蛮大、嗯、完全不一样。应该说，大学毕业之后，我从事的我每一个工作都其实做很久很久，做五年，然、嗯、后然后我就从事补教业十年。那这个十年里面，我同时间教了三所学校，三四所学校，又兼了家教，是我的全盛时期。我那时候那那
0: 听到的你的补教其实已经是蛮厉害的王,王牌老师了呢
1: 。因为我从当时的补教业的时候，本来是就是说呃，先接一两个班。对，后来接着接着接着就把人家整间补习班包下来了，<笑>然后包到最后连老板都说他要开分校了。对，嗯、但是我这个人就是觉得说，一个行业我已经做到，觉得说，诶，我知道他未来的职业发展是怎么样的时候，我大概就会觉得说，嗯，那我已经知道了，想说那我可以还年轻，我想去看看说那别的行业在做什么。嗯、我当时都是很羡慕人家，就是像。像你们这种可能有、呃、到办公室上班啦、啊，然后有一个就是办公桌可以坐，然后还隔起来这样有吗？我都觉得说，<笑>哇，这好像真的有在上班的感觉。因为我教补习班，毕竟我面对的都是小朋友，都是学生或国中生。嗯，其实教书的东西，其实他的教育的，就是课纲，其实他不会改变太大。对，嗯、那你其实我同一套同同一套书，我其实我教了六年，也会觉得很蛮烦的，你知道吗？都都一直重复。<笑>对都是一模一样，一模一样，一模一样。我想试试看别的行业，就是去应征的。其实我当时要换的时候，我压力蛮大的
0: 。嗯，不容易耶。其实
1: 十年你要再换另外一个不完全陌生的产业，对呀、啊。而且那时候我已经是三十几岁喽，不是二十几岁的时候喽。所以我才更觉得不容易啊。
0: 到底是什么刺
1: 激？<笑>你可以，你可以跨出这一步，你教教我。对，就是觉得说。说啊，大不了，大不了那边如果没有的话，那就再回来嘛，就是有这个心态嘛，就觉得说那边如果不行的话就再回来。但是当我都是做了这个决定的时候呢，我是死不回头的，因为我觉得回头很丢脸，我可能自尊心比较强。我觉得说哈，到不了再换一个其他行业，为什么要回来原本的行业这样？我觉得啦，你也可以跟朋友分享，就是说要换工作之前，其实我前几天看一本，就是好像商业周刊还是说什么经理人弄种杂志，我就看了一篇文章，他写说，其实要离职之前，你应该去思考一下說，说你有没有把原公司里面的东西已经学到透彻了，就是你有没有把里面的贝壳都捞光了、嗯，还是你根本什么都没捞，然后你就觉得说不行，我就是要走。嗯嗯嗯，不能因为年纪到了，或者是觉得说跟这个 team 不合理，你就是要走。应该是说你在这个 team 里面，有没有把？因为每一个公司它会成立，一定有它厉害的地方嘛。即便你再怎么不喜欢，人家还是在赚钱啊，那人家就是有他厉害的经营之道嘛嗯嗯。所以我就觉得说，哎、欸，那我要尝试看看。那我就在一零四上面 po 很，就是我的所有的经历，哇，写的很漂亮，很精彩。然后结果呢， po 上去，哎、欸，青一社全部来找的，全部都是补教业。一定是根据你的以以往的经验呢、啊？对，但是我全部投的我都没有投补交业哦，我全部投的，我就我当时有投那个呃英文英文书籍的，就是卖书的当 sales， 投一个我们家很近的，离我们家很近的一个一个公司是机械机械公司，其实我对机械是一窍不通哦，完完全全不懂，嗯、但我觉得我蛮幸运的，我到那一家公司的时候呢，所有的人对我都非常的好。然后他们就是让说，我完全没接纳，就一步一步带我，然后带我去公司里面，然后去了解说啊，这个是什么 X 轴、Y 轴啊，那个是机器啊，这个是这个是做什么公用的啊，然后甚至那个老板跟我讲说，我知道你完全没有经验，但是因为你的态度很好。那你又离这边很近，我觉得说你应该不会有迟到。<笑>我想说这是什么录取的理由？<笑>对，所以我又在那边又做了一段时间。其实一个因缘际会之下呢，我就是这边美国公司的这个老板，他就问我说：“嗯、他说，哎、欸，你从补教业，那你现在在做什么行业？”我就说我在从事换的机械业、嗯。他跟我讲说：“哈，你做补教业做那么久，其实我当时的薪水一个月已经有十万了，嗯、对。然后他就觉得说：哇，你做补教业做那么久，你居然敢这么。”这么跳跳一个 range 这么大到机械业去，那你懂吗？我说我不懂，我还在学。他说那你的薪水是多少？我说老板，他说我是新人，给我三万块，扣在老健保的之候还有两万八。我老板就跟我讲<笑>我现在是老板，他跟我讲说两万八，你你居然可以，他就用台语讲说你哭 o o 他就这样跟我讲，然后我讲说。两万八，嗯，不是正常薪水都是这样吗？我说我梅雨当时那个是有一点过高了。我说，但是因为梅雨当时我接非常多的班，嗯、对，哎，说实在话也很累，我连假日的时候都不放过，都还去冲家教班这样子。其实全盛时
0: 期有可以到十万这么多，那真的
1: 可以可以，你蹲得下去真的也很厉害嘞。<笑>嗯，因为你你要去思考一个点说，说你要对自己的职业做一个规划，就是我现在是因为三十几岁，我还有冲到十万那。如果我今年四十岁了，那后面的老师越来越新，嗯、那我还有办法保持这个这个每个月十万吗？保持每个月十万，其实应该是说你牺牲也很多，因为等于全部的时间全部都投入在教书当中。那嗯，像、嗯、像晚上的时候我还是教国中班、嗯，那还有教国中班，其实因为我们当时上课就已经是全英语教学了，所以你会害怕觉得说你全部都是。教小朋友，你没有好像吸收新的东西，你会觉得说自己会有一个好像停滞期、嗯。我还去参加那个居家美语去进修，对啊，利用很空闲的时间，然后就是有一个空档，然后会去进修。我我我印印象中哦，我那时候教的嗯补习班教。国中班是五点到七点，然后呢，七点的时候哦，我还赶快下课的时候，赶快冲去聚焦美语参加那个八点到十点的一个一个课程，这样，等等于是整天、嗯、全天的都不停歇。然后回到家可能十一点了，我还要赶快准备备课。我明天早上我还要教幼稚园，下午还要教那个儿童美语，紧接着又有国中英文。但是我还要利用礼拜三的时候去打羽球，所以也是蛮猛的，真的。你所以是不是因为这样子，你会觉得以后的样子
0: 如果是这样子持续这样 routine 这么那个 routine 这么高，你會覺得生活全部
1: 绑死了，就是没有一点弹性的空间。其实当时也是因为说，因为你接了很多的班，所以才有这么高的收入嘛。那万一你班结束掉了，还会有这么高的收入嘛？这是第一个要去考量的。第二个就是说。新来的老师，如果又又年轻，对不对？那你可能年纪大了，因为毕竟教儿童们也需要有长时间站着的体力，而且你还还会会唱歌跳舞的，这个都是必备的，都必须要的一个技能。就是每一个老师好像十八般武艺，通通都要会这样。你说相对的他的薪资高，其实也是合理，但是相对的他也没有什么保障，比如像什么老保、健保，通通都没有。还要利用额外，比如像下课的时间，你还要做电话教学、电话访问，然后还有你晚上要备课，这些都是要算入你的时间成本里面的。所以它不是八个小时就下班的工作，它几乎是十二个小时、十五个小时的。
0: 嗯、欸、如果一格
1: 算起来是这样，只是说大家听到说这个薪资的时候，大家觉得很很不敢相信。对，就是高、哦。在台湾来讲，算超级高嘞、欸。对，超级高的。所以当时我要换工作的时候，大家都 say no， 每个都 say no， 都觉得说不要。我说，可是我都没有体验过上班上班族一般的工作。他说，我记得我的同事跟我讲说，<笑>他说这个就买商业周看来看一看就好了啦、啊，你有必要来吗？<笑>我觉得好险，我有换，因为呢，其实我电脑不是很好，嗯、因为我都惯用笔电，各纲什么都已经关在那个电脑里面了，你只要就是会操作就可以了，嗯、所有的什么 Word、Excel <音>、Ether, PowerPoint 这些。其实我都不是很熟悉，当时的我都不是很熟悉。那我就记得说，我当时到机械业的时候呢，老板就跟我讲说，我们是有一个主管带我去说啊，说啊说，君，这个就是你的办公桌。那我们现在交给你一台电脑，那他边有键盘，然后主机在这里哈，我们就一一点交嘛哈，就是说这个东西在哪里、嗯、这样子。那计算机配给你一台，蓝笔一支，红笔一支，立可大银的，<笑>对，当时就一一点交。那我就哇，当时很兴奋。<笑>主管就跟我说：“哈，你现在试试看这个电脑能不能开，因为是刚从别的别的那边发过来的。”他说：“你试试看能不能开。”你说我蹲下去，我不知道开机键是哪一个。<笑><笑><笑>真的，大家都不敢相信。我还跟我堂姐讲说：“哦，我今天快吓死了。”因为我堂姐知道我要找工作，她陪我去 interview 的、嗯，她就说：“那你今天感觉怎么样？”我说：“天哪，原来那个按下去的时候，那个老板叫我说测试看看电脑。”我想说：“怎么都不会开，怎么不会动？因为我的是 Apple， 我已经习惯很多能用 Apple 的，我一打开它就亮了。”我说：“我不知道开机键在哪，我不知道桌上型的电脑怎么用。”对，然后我就说，我开了、啊，结果后来他没反应，然后我就又按了一个，结果那个光碟机跑出来，我就说，哎呦天哪，怎么会跑出来？<笑>现在该怎么办？你会觉得说，哦，我好像住在山顶洞人的一样，你居然人家都不敢相信说，说、啊、他三十几岁人不知道怎么用桌上型电脑跑课，没有办法，就是等电脑真的要让它关机之后再带走。我明一定是合着马上就走了，因为我们要赶时间呐、啊。从来没关过，我天，从来没关过。从<笑>来没关过机，对，所以我不知道那个电脑怎么用<笑>。那后来，我当时去那边工作了一段时间之后，就是现在这个美国这个老板，他就约我说，他说，他说，那你既然换工作了，你都可以去机械业那边的，而且有不同行业的话，那你要不要到我的公司来挑战看看？而且你本身又是英語英语这个专业的，那我的公司在美国，募资我嘛，然后我就觉得说，哎，其实。我跟他讲说，可是我对餐饮业我根本很不熟。他说：“你对机械业你不熟啊，你还不是也去了？”<笑>我心想说，好像没有理由 say no 了。对， oh. 然后他就跟我讲说：“那你到，他说，尤其你们这种有语文天分的人，其实到美国是更容易融入的嘛。其实当时年轻也一直很向往，就是哦，好像别人就是常常出国的这种的。”就是好像工作，你会觉得我有一个表姐，然后她以前做那个技术员，然后他们每半年就要到东莞或者是上海那边去出差，我就好想哦，我就说好棒哦，可以出差呀，那是怎么样的感觉？她说快累死，累对，要上两份班，对，但是你没有尝试过的人，你永远就会觉得说那是一个好像很想要去。对，你就很想要去，好，那我就不管了。那回回来就跟我爸爸妈妈讲说，我要去美国工作了。然后我爸爸就说：“哈，可是你才刚去那个机械业，你就跟跟人家换。”我说：“没关系，反正我才做三个月而已。对”对我就赶去跟赶快去跟他们说道歉，这样子哇！当时那个主管哦，很舍不得我，还请我吃饭。相初才三个月的时间而已，而且我还记得他们请我吃羊肉炉。<笑><笑><笑><笑>因为你人缘好，我觉得说实在是这样。就是可能就是常常都笑笑的，可能大家都觉得说好像很很很有趣嘛，嗯，所以大家都觉得说好像还蛮好相处的这样。哦，
0: 那你后来就到了美国嘛，那到了美国，哎、嗯欸，我觉得不太容易，因为你我们已
1: 经不算是很年轻，然后你这样过去，对，而且我来的时候，清一色全部都是小朋友。那我记得当时这边有一个店长就问我说，他说。哎、欸，你已经三十几岁了哎、欸，就是他跟我讲，我说我这小朋友真没礼貌，因为他才才二十几岁哎。他说，你已经三十几岁了，而且听说你以前是补习班老师哎、欸，你干嘛补习班老师不做，你来做这个餐饮干嘛？这很累哎、欸，就是他跟我讲、嗯，我就说嗯，没关系，我已经过了，我就尝试看看，哇，不得了了。嗯真的，因为我那时候来的时候是五月份，五月份马上其实美国已经进入叫夏季了。那我们的餐厅又是卖冰品甜品的、嗯，对，那个真的是全盛时期，好忙哦。对、嗯、我们一天哦，就是叫平日的时候，大概业绩都有六千多块美金哦。六千多块美金的话是台币将近二十万哦。平日的业绩而已哦，就卖这些什么甜品真的很高哎、欸，珍珠奶茶这一类东西而已。假日的时候是一万多，甚至一万二哦的美金哦、喔，你看那个很惊人呢、欸。哇，对，啊、對很生意很好、啊。一开始过去，你有觉得很挫折的时候吗？有啊，当然啦、啊，因为一来的时候，哦，我就觉得，我其实我觉得说，嗯、呃，过来美国，我本身英文能力就应该还可以，我就觉得说应该不会到太难。哇，还没过来美国的时候，我们就想要到上海去培训。我，其实这个工司我才加入半年。一月份进入到这个公司的时候，三月份我就在上海培训训练了两个月，五月回来台湾的时候，马上就接受 A I T 的面试。A I T 面试之后，马上就哦五、呃、月底过关，六月十号的飞机就过来美国了。嗯，那一过来的时候，其实因为你要跟大家相处在一起，那这些都是你不认识的，顿时间在同一个环境生活，等于是二十四小时都见到面。我跟你讲，这个就已经是第一关的挑战了。<笑>对，这是第一关的挑战，因为你所有的生活习惯的不一样。那有人早班，有人晚班，有人午班。那有人早上要洗澡，有人晚上要洗澡，嗯、所以你的二十四小时都一直会有声音，你会睡得很不安稳。那再加上说、嗯，店铺是一个高压的环境，因为生意很好嘛，所以你常常要厨房煮一煮，煮一煮哦，你那珍珠花、啊、奶茶啊，然后什么芋圆啊、鲜草豆花、啊，赶快煮一煮，然后抽到吧台去，然后赶快去服务客人。哇，其实我真的觉得说，当时我这样熬过，我都觉得很佩服我自己。对，因为我现在已经是管理职了嘛，所以就已经没有像当时的就是还需要做门市冲成这样子。当时真的是每三个月就想回家，每三个月就想回家，打电话就是回家哭。对，就觉得说怎么那么辛苦。那妈妈就跟你讲说，说啊没关系啊，到不了就回来而已，哪有什么？哎、欸，偏偏你这样这样讲，我又偏不要。我真的我，我为什么要回去？对，我就觉得就是莫名的，好像有一种说好像是。我是战败的公鸡嘛，我为什么要回去？可是你这样子大
0: 概觉得适应期你，你自己体验感觉在那心境转换到你觉得可以
1: 比较轻松面对，大概多久？应该是说每一个的期间遇到的困难都不一样
0: 、嗯，对，
1: 因为其实你要说门市的工作，刚开始从呃可能到店铺里面，然后从呃吧台，然后学，然后再来就是说厨房，然后再来卡雪，我觉得说。最大的挑战哦是 c a s 因为美国人其实讲话不像我们台湾的这些上课的课本这么的容易，因为这边住了很多种的人，所以他们的口音都很奇怪，嗯、所以你常常会听不懂。那<笑>后他一直如果他点一个东西，就在喊 p a r d 你会觉得说很丢脸，压力很大在 c a s h i 刚开始来的时候，我跟你说一线、五线、十线、Quarter， 根本就搞不清楚。钱啊，十 c 的一条的，然后这个这个叫什么 dime， 然后呃叫 n i c o e 这些的东西都不一样，就是它它的名称已经不叫做原本的十 c 或者是五 c 了，它有另外一个名称的。如果是一条一条的，然后还有找钱给人家，常常有找错的时候，你压力就真的很大。然后最样，我只要客人拿信用卡结账的时候，我都觉得特别高兴。可是他如果拿一把给我的时候，我就压力很大了，因为算怕算不清楚。真的，可是现信用卡结账是不是占大多数啊，啊没有，美国蛮多人用现金的哦，真的、哦，蛮多人用现金的，很多很多、嗯，哦
0: ，跟我想的不太一样，因为我以为他们都已经比较，嗯，没有，就是都用
1: 信用卡了，没有啊，我们我们疫情之前还在收现金的时候也是占大多数哦，前面的说学厨房、学吧台、学卡學， a s 这个都只是基层员工必须要会的。真的，你就要学到管理职了嘛？就是说，你怎么排班，怎么订货，怎么店里的营运、嗯，怎么样减少报废量、嗯
0: ，对，然后怎
1: 么样让店铺的客数就是维持在一个呃，就是说不要那么高嘛？那你怎么样提高你的就是店铺的好感度、嗯
0: ？那还有
1: 说店铺的这个装潢装饰，你要怎么清洁？对、嗯，那怎么样让客人觉得说他一来就是很喜欢你这个店？那再呢，还有延伸到说客户的永续经营，你要怎么样让客户觉得说他就非来你这家店？这个都是属于管理职要做的。嗯，那其实在美国的工作其实是很紧凑的，没有没有时间像台湾回去上课啊，像台湾其实很多课程可以上。那美国这边就是没有、嗯。其实我在美国这边成长，真的都是客人带给我的。对，我觉得这比
0: 较实际一点啊，其实都是临场应变，然后有学到经验这样。
1: 对，就是全部都是客人带给我们的，而不是说哦你要去上课啊什么什么。我觉得那个，因为我第一个没时间嘛，对。那第二个就是因为上课老师给你讲的，不代表是你现在就需要用的。但是我们全部都是客人直接的 feedback 给你，嗯、包括他觉得说哪哪里觉得不好吃，那怎么样调整，或者是他觉得说哪里是非常好吃，他吃过最好吃的是什么这样子，这个就是很好的 feedback， 他给你的回应这样。那就每一段阶段，嗯、每一个阶段他的。接受挑战都不一样嘛，这个可能是我第一阶段，就是我好不容易是就是融入店铺的，那其实这个就花了半年了。嗯、对，那花了半年之后，我当时在南加州嘛，那南加州其实就已经有呃适应到说，哦，原本是一家店已经开好的，让你去就直接去里面学习，然后马上就换到一家店是刚开幕的，哇，那个整个像打仗一样哦，真的又不一样，哦，所有的客人，包括我在吧台那边，然后就是。要赶快要出餐给客人，全部把你包台包包折这样子，就是看说他的餐好了没。嗯，对，那就是另外一种的压力了。那你怎么跟时间赛跑？那其实人在紧张的时候，嗯、其实脾气都会特别大。那不只是说 manager 会这样子，员工也会。嗯、对，员工也会，嗯、他会觉得说哇压力太大。那其实员工就会产生抱怨。那这时候 manager 你的心态又要摆正，马上要安抚员工，也要安抚客人。所以 manager 他承受的压力是非常大的。其实老板其实他他只会过来看。我觉得当时老板可能也在考验你，说，哎、欸，你适不适合当一个一家店的 manager 这样子？因为我觉得说，刚、嗯、开店最可以看到一个人的抗压力在哪里，对抗压性在哪里。因为刚开店跟人家已经开好的店，那是完全不一样的世界的
0: 。对，就是
1: 刚开店，那非常困难。那甚至说，三不五时还会接到哦，房东他给你的要求是怎么样？对，然后或者说，嗯、呃，有时候会有卫生局来，那有时候会有说哪一个县政府的人来看。然后哦，这个装潢又怎么了？或者是说这个冰箱哦，比如像说堵住，或者是漏电或怎么之类的啊，你又要找当地人来修。然当地人来修的话，你又要小心不要被他坑了。这个都是、嗯、哇，很多的技巧要去要去学习的。换到一个新的店的时候，这个店也是主管他们都全部给开好了，但是营运的第一天，主管就这么说：“好，你就开始进去。”等于是你虽然没有参与到前面的。可是你参与得到是刚开始营运的那时候的状况了，对，那个就是另外一种的压力，怎么样让店铺顺呢？然后包含说啊，药铺的，因为现在美国都是看药铺嘛，就是你的这个的客数，或者是说你的呃店铺的好感度，都是客人从药铺上面去看。那像台湾，台湾看他。这个店有没有客数？好像是看什么 Google 是不是？那美国这边都是主要是看 Yelp 这样。Yelp 是什么？是一个 App 吗？还是啊、嗯，类似 Google 的这种的评价的东西，就是所有的人的评价都会在 Yelp 上面出现。这么统一哦？对，我們同反而统一、嗯，反而不会在那个 Google 上面，不会，比较少。美国人他们习惯都是上 y e p 哦，对，变成我们的习惯也是这样了。对，那好像就是说你在上面要吃东西啊什么的，你也会搜寻。比如现在你在药、yup、铺就打开，<笑>那你就上面就搜寻说，嗯， Asian food 这样子，他可能就跳出一排中餐厅，你就可，然、嗯、后上面就有几颗星，对，那它的价位怎么样，然后就延伸啊，它的路线在哪里，然后几点关，什么这些的，通通都会在上面
0: 。它这个是专属南家吗？还是它是全美？是
1: 是全美国、啊、全美，我们都用这个。
0: 哦，那所以我们如果下次去美国想要找附近的好吃的平价的餐,餐厅的话，可以用这个。对，你就 d o w n l p 就可以了。Yelp 怎么 Yelp 怎么拼呢？ Y E L P。哦，好好好，感谢分享。对，所以你们会去 Take Care 上面的一些
1: 留言。对啊，嗯，对，非常哦，我就是非常注意这个，就几颗星，几颗星，几颗星。刚开始的店在 running 的时候呢，因为。如果你的克数过高的话，其实你后面再怎么样有五颗星都没有用了，就是它的两颗星就在那边了、嗯，这样就非常的危险。可是你一刚开始如果经营的很好，就是没有什么克数，都是五颗星、五颗星、五颗星的话，你之后就算有很多一颗星的都不会影响那个五颗星，所以看前面而已哦，有点不公平呐、啊。这个是我揣播出来的，啊、这是我揣播出来的。哦、oh, ，所以那一开始开店压力很大哎、欸，压力很大，而且当时会有，比如像说我们合作的员工很多嘛，一部分可能是中国籍的孩子，因为中国来到美国移民的嘛，这些的小朋友，然后再来就是越南的也占蛮多数的、嗯，再来就是说美国当地的孩子，对，那、嗯、还有说呃印度的，印度的孩子这样、嗯，对，他们的每一个的文化都不一样，口音也不同，你要怎么样去融入他们？对，这个又是 manager 要领导的另外一个层面的。再来就是说，我们还有像厨房的员工，我们都是请墨西哥的员工。对，那墨西哥的员工的话，嗯、他们都是讲就是西班牙语嘛。嗯。那他们的又是一个西班牙呃墨西哥的人，天性就是比较随性呵呵，他还不是那么注重工作的效率跟准时度，所以他有时候会不会来，嗯、有时候会不出现，没有请假，不不不,不请假的，不请假的。对，然后怎么面对啊？有一天，你可能跟他说：“你昨天怎么没有了？”他就给你耸耸肩。<笑>对，很夸张。就是你 manager， 你就是要当下，就是你要赶快安排呀、啊。比如像说，你 manager， 你就是要十八班五亿了嘛。你主坊又要会呀、啊，吧台也要会啊。所以一旦有人没有来的时候 ，manager， 你要赶快下场
0: ，休息一下。我们待会继续下一集。